0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till Belysningspodden. Jag heter Mikael Kastanius och idag sitter jag här med Magnus Franssell. Och Magnus behöver kanske ingen större presentation. Du är känd av de flesta i branschen. Som mångårig vd för Belysningsbranschen bland annat. Men nu kommer det sig, hur kom du in i branschen, Magnus? Hur började du? i belysningsbranschen?
1: Ja, det var ett intresse jag hade eh, långt tidigare och det var ju för tidningar och, och media så att eh, jag hade gått på eh, universitetet och vi hade gjort en del tidningar, universitetstidningar och så vidare och sen gick jag ju, sen så 1970 så, så sökte jag eh, jobb som assisterande Redaktör på Tidningen Ljuskultur. Och eh, det var så jag kom in i branschen som, som eh, biträdande redaktör och sen ansvarig för Tidningen Ljuskultur 1970. Så det var inte belysning egentligen som låg i mitt stora intresse utan det var tidningsverksamheten.
0: Om, om vi tittar lite grann på belysningsbranschens historia. Jag har frågat mig många gånger, hur... Hur uppstod egentligen belysningsbranschen och när, när formerade man sig mer som en bransch?
1: där Har du informationen ja, Det var väldigt tidigt. Det var ju så att eh, den elektriska belysningen eh, kom in i, i det svenska samhället någon gång 1910-1920. Det var många då som upplevde det då hade ljuskällorna, glödlamporna blivit mycket starkare. Och det var många då som upplevde det att de var så starka och bländande så att det här kunde man inte ha så det skapades en motrörelse egentligen mot, mot glödlamporna. Och i, i det läget så, så formerade sig då eh, framförallt lampfabrikanterna och en drivande kraft i det hela var då Osram som... som eh, såg att det här var ett, ett, ett hot mot branschutvecklingen, mot försäljningen av glödlampor och så vidare. Så man eh, hade en, en person på fram som hette Ivar Folker och som kommer att betyda väldigt mycket för ljuskultur och belysningsbranschen. Och eh, man insåg att det här motståndet mot glödlampan för att den var så stark tidigare så hade man haft fotogen och man hade haft svagare glödlampor. Men det motståndet mot de här metalltrådslamporna och så vidare, det blev så starkt så man insåg att nej, vi måste göra någonting för att eh, bredda vägen för, för glödlamporna. Och den, den, eh, den insikten man hade då var det att man kunde inte ha nakna glödlampor man skulle ha skärmar, eh, man skulle avblända ljuset och man skulle se till att det var eh, bländfritt. Och man startade då 1926 på, i september så startade man ljuskultur. Och eh, måttet då blev någonting som är egentligen giltigt idag. Man hade ett motto som sa god belysning, bländfritt ljus i tillräcklig mängd rätt plats. Och det var det man började driva redan 1926 och det är ju giltigt än idag egentligen.
0: Drev man det då mer som en bransch så att säga och, ja. och gick fram? Ja, man Leder drev
1: det som en bransch. Det var en branschorganisation som bildades då i september 1926 som heter Svenska Föreningen för Ljuskultur och som ägdes och drevs av belysningsföretagen. Och man hade utställningar man gav ut mycket pamfletter, man gav ut eh, broschyrer och, och, och så vidare med det här temat. En god belysning, det var det temat man hade. Och man skrev om god belysning i hemmet, god belysning på arbetsplatsen, god belysning i butiken och så vidare. Det finns en uppsjö av broschyrer, informationsmaterial, utställningar från den tiden som man drev ifrån, ifrån ljuskulturbelysningsbranschen. Eh,
0: du nämnde här att det var drivet av några företag, bland annat Osram, då, som, som drog ja. fram det här med belysningsbranschen. Men hur såg det ut med företagen, om man säger så? När, när, när kom de första riktigt stora belysningsföretagen fram? Och vilka
1: du, var de flesta och var ju internationella, det var ju Osram och Philips och, och, och Siemens och, och så vidare. Men de svenska belysningsföretagen, armaturföretagen, det var till exempel Börmarks 1972. Sen kom SEA in, NK kom in i bilden. Och sen var ju Kosta glasbruk, Orrefors glasbruk väldigt tidiga på belysningsområdet. Och det var för att de kunde göra belysningsarmaturer som var då avbländade och inte nakna glödlampor och liknande. Om man går vidare lite grann i tiden här så kom ju då på 30-talet så kom ju då Axel Anell och eh, vid eh, 40-talet strax efter kriget då lysrören började komma in så kom det ju ett antal företag som vi har relation till än idag. Järnkonst i Landskrona, som sedan kommer att heta Tornbelysning. Vi har Fagerult, Vi har Exactor, Ett företag som heter Bruna Herbst, som inte finns idag. Taiba och Falkenberg. Företag som inte finns idag heller, men som har gått upp i de här. Och det var ju framförallt då lysrören som gjorde att de, de kom in i bilden i belysningsbranschen så att säga. Som fanns då när jag kom in i bilden. På den ort jag kommer ifrån som var en väldigt
0: liten håla vid
1: namn så
0: fanns det faktiskt en armaturtillverkare och belysning. Men som så många av dem du nämner har slagits ut. Eh, mm. har det, vad har trenden varit kan man säga någonting kring de här tidiga företagen? Har de köpts upp, slagits ut eller?
1: Ja, det var ju många som, som slogs ut och, och, och det var ju mycket små företag, många små företag som... som Framförallt allt då under, under glödlamstiden som, som eh, kanske har gått i graven. Eh, sen när lysröret kom så, så blev det ju en helt ny industri på, på något sätt. Så att det är en koncentration som, har, som skedde då ett tag. Men som vi nu ser motsatsen till, idag har vi mer och mer företag inom belysningsbranschen. Så det har gått in en, 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 en våg därifrån många till färre och till många idag– mm. En spännande utveckling.
0: Men vad har egentligen ljuskultur och belysningsbranschen betytt för branschen?
1: Vi har gjort väldigt mycket under, under alla år. Och i början de, de första åren här så var det ju var Folker som drev på utvecklingen väldigt mycket. Det var mycket foldrar, var broschyrer. Och man hade temat av god belysning i arbetet i hemmet och butiken och så vidare. Sen har vi ju haft, som vi var inne på tidigare, tidningen Ljuskultur som jag tycker har betytt mycket för branschen att ha haft ett eget språkrör eh, ut till, till marknaden. Eh, vi har drivit några kampanjer eh, som, som, eh, där vi har uppmärksammat belysningen i olika sammanhang. Vi hade en kampanj som heter Se om ljuskampanjen där vi vände oss till eh, Arbetsmiljöverket och vi Konsumentverket och, och så vidare. Vi satsade väldigt mycket på det och hade mycket god kontakt med, med eh, myndigheterna. Eh, vi hade en kampanj som var väldigt, väldigt eh, unik för Sverige. Det var fullfärgskampanjen. När fullfärgslivetsrören kom så hade de en väldigt liten andel av marknaden, kanske 9%. Och vi enades i branschen om att driva en fullfärgskampanj och vi fick upp eh, helt unika siffror i, i, i förhållande till andra länder i Europa. Eh, och, eh, det var ju då en fullfärgs, fullfärgslysrören var ju då både bättre och effektivare än vanliga Lysrör. men de var något dyrare vilket gjorde att de, de hade ett köp mot sånt. Eh, en annan sak som vi har jobbat mycket med är ju den här eh, som idag kallas för ljus och rum. Man ska komma ihåg att den ha, har en, en lång historia bakom sig. Vi hade något som heter Luxtabellen. under många år. Sen fick vi belysning inomhus där vi för första gången delade upp eh, belysningen i arbetsplatsbelysning och omgivningsbelysning. Och eh, där har då branschen kunnat, så att säga beskriva vad som är god belysning och det är lite unikt också att, att vi har stått för vad som är betraktat som ljuskvalitet och ljuskvantitet. Jag sysslar mycket med utbildning. Vi har stött ljushögskolan i Jönköping. Vi hade ett tag också en, en ljusskola som vi kallade för, som vi körde i egen regimen, som vi lade ner när GTH kom in. Jag sysslar mycket med lobbying. Vi har haft i kontakt med alla myndigheter och alla Massa med regeringsledamöter och, och andra som, som har haft betydelse för belysning. En stor fråga som, som tog mycket arbete och som har löst sig väldigt bra det är det här arbetet med elkretsen. Vi fick producentansvar för, för elprodukter och vi var med och byggde upp elkretsen. Som, det var ett stort arbete att hitta rätt nivå och hitta rätt organisation och allting. Under min sista tid så jobbade vi otroligt mycket med glödlambsutveckling. Avvecklingen, den lagstiftning som, som man lanserade, var väldigt väldigt svår, svårbegriplig. Och branschorganisationen jobbade mycket med att beskriva vilka produkter som skulle avvecklas och när och så vidare. Och sist men inte minst så har vi haft en del hot i branschen, det har varit prat om uv strålning från halogenlampor, det har varit frågor om kvicksilver i lysrör och så vidare. Och vi har till och med haft en del diskussioner om radioaktivitet från vissa kompaktlysrör som har ställt till det, men där har branschen varit tydlig med att, att förklara vad som gäller och ställa sig upp för hela, hela medlemskretsen. Det är några frågor som jag tänker på som, som jag har jobbat med.
0: Om man tittar på utvecklingen inom företagen och så så måste man ju nämna det här lite grann med design av armaturer och så vidare. Mm. Finns det några genom historien som du anser vara, har varit väldigt viktiga för utvecklingen och så vidare? Eller...
1: Armaturdesigners?
0: Ja, ja. Eller, eller några modeller av armaturer eller något särskilt sådär som man har varit.
1: Det finns, alltså, modeller finns det ju väldigt mycket. men lampa kan ju se ut hur som helst var den som sa i branschen. Men om du tittar på, på armaturdesigners så har vi ju då ett antal som har stuckit ut under min tid. Hans Bergström, Anders Persson, Hans-Agne Jakobsson, Per Schönstedt, som jag tror är den... I mitt tycker jag, den största av dem alla. Vi har Ole Andersson, vi har Bengt Källgren, vi har Per Ström. Det är några som jag kommer att tänka på som, som eh, stora armaturdesigners som, som har utvecklat branschen. Och som har tänkt på ljusbehandlingen och eh, armaturdesignen Inte bara eleganta armaturer utan även armaturer som har då haft en ljusbehandling som har varit väldigt eh, positiv. Så det är de jag kommer att tänka på. Det finns säkert fler.
0: Men har det, har det alltid varit viktigt med, med, med design eller kom, har det kommit in på senare år? Att man nej, 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 nej.
1: Det, det har ju funnits och jag menar tar det sådana som Hans Bergström och, och Anders Persson så är det ju långt tillbaka i tiden. Så att armaturdesign har ju varit väldigt... Det är många arkitekter som också har designat belysningsarmaturer. Så att det har ju varit... Nu pratar vi om armaturdesign, inte ljusdesign. Den armaturdesign har ju funnits i många år. Mm.
0: Om vi lämnar företagen och designen en stund och tittar lite grann på tekniken. Mm. Jag antar att du har fått uppleva en hel del så kallade tekniksprång under din resa inom belysningsbranschen. Mm. Vilka är största, de största tekniksprången som har gjorts inom branschen?
1: Ja, egentligen så är det ju bara... Eh tre design, det är tekniksprång som, som, som har skett och, och det är ju då först glödlampan, sen lysröret och sen LED men om du tittar på lite mer detalj på teknikutveckling så är det ju, ja glödlampan den uppfanns ju 1879 lysröret kom på 1940-talet vad som hände sen var ju det att det kom ett lysrör som kallades i början för trebarnslyssrör och som nu vi kallar för fullfärdslyssrör. 1973, det upplevde jag. Låga energilampor, alltså glödlampsersättare. Sådana som skulle ersätta då glödlampor med 27 socker och liknande. 1980, vi hade HF-don. Vi hade haft elektromagnetiska don tidigare. Men vi fick någonting som heter högfrekvensdon och det var då elektroniska driftdon för lysrör som var mycket mer effektiva och det kom eh, 1990. Eh, sen fick vi då T5-tekniken 1995 och det var en ny lysrörsteknik som var ett helt system egentligen. Det var andra lysrörslängder, det var hf don och det var... Som gjorde att det är energibesparingar. Så det är 1995. Och sen efter det så kom ju då ledtekniken. Mm. Så det är de stegen som jag ser som har hänt. Men när...
0: ledtekniken anser du när du nu... Ja. Rabblar, är det den här revolutionen ja, det är som det. alla pratar om? Ja det
1: är det. Det är, det. Det är helt, helt, helt revolutionerande. Det är alltså, eh, Man ska komma ihåg det att det har en... en eh, det är den stora revolutionen, den största revolutionen som jag har varit med om i mitt arbetsliv så att säga. För det första så alltså LED har ju funnits väldigt länge, men den vita LED:en kom ju ganska sent. Och den har då exploderat i, i effektivitet, i bra kvalitet och så vidare. Och man ska komma ihåg det att belysningsföretagen har varit tvungna att ställa om Hela sin, om vi tar då de som jobbar med, med lysrör och för, för det offentliga, de har ställt om hela sin produktion, sin produktutveckling och så vidare på en tid på kanske fem eller sju år. Mm. Alla produkter som har funnits tidigare har så att säga gått i graven och de har utvecklat helt nya produkter. Det har aldrig hänt tidigare, det har aldrig hänt tidigare. Så det är en enorm revolution som har inträffat under de här åren. Och jag fick ju vara med om, om slutet på det och, och såg hur de... Och det är fantastiskt hur de har klarat av det. För de har mås, ja, varit tvungna att satsa enorma pengar i produktutveckling. Helt ny teknik.
0: Och vi pratade lite också om det innan intervjun här att led har ju också utvecklats. Ja, alltså att ja. <coughs> tvätta bort de dåliga bilderna folk har från den tidiga ledden, som kom som var väldigt kallt, ljus och så vidare. Ja,
1: på den... Som, som jag varit mest involverad i då så var det många misstag som gjordes på gatorbelysningssidan. Det var ett antal företag som såg ledden som en, en, en ingång i belysningsbranschen. Och det var många elverk och, och gatukontor liknande som, som fastnade för LED och, och nya företag och så vidare. Och de fick ganska snart backa och se att de hade satsat... Eh, det hela. Så det var en backlash och den var vi väldigt oroliga för. Vi var oroliga för att led skulle få en dålig klang på proffsidan. Den här andra dåliga leden som fanns på konsumentsidan den upplevde vi inte riktigt mycket så mycket om. Men, men på proffsidan så var det framförallt gatubelysning och vägbelysning som, som höll på att gå riktigt jäkla snett. Men där är ju som insåg att de hade gjort fel och, och, och som sadlade om. Där var det inte så mycket blått ljus utan där var det mest bländningen som, som var den som, som eh, bekymrade folk. Det blåa ljuset på led eh, kom ju till därför att det var lättare att göra effektiva blåa led än effektiva eh, varmvita led. Så därför så fuskade man på den sidan. Idag så har ju är det ju lika effektivt att göra varmvita LED som, som någonting annat. Så man har kunnat gå över mer på kvalitetssidan- än på kvantitetssidan när det gäller LED.
0: Och vi lämnar leden och företagen för ett ögonblick. Ja. Och eh, du nämnde här tidigare i intervjun- att ditt första steg i din branschen egentligen var via ljuskultur. Ja, tidningen Ljuskultur. Ja. Och tidningen Ljuskultur har ju haft- Viss betydelse för branschen. Jag var själv ja. på Elfack nu och träffade elektriker och konsulter. och Där ställde de frågan vilken mediekanal som var mest inflyt hade mest inflytande ja. och då kom ljuskultur upp ja, av alla. Med, det fanns flera men ljuskultur var den gemensamma nämnaren för alla. Okay. Så att Ljuskultur har ut inflytande över branschen och i år fyller den 90 år. Mm. Hur ser du på ljuskultur? Vad tycker du den har haft för roll nu? I branschens utveckling. Och så
1: Tidningen ljuskultur kan vi ju ta då först. Och sen har ju ljuskultur som organisation haft en, en del andra saker. Men man ska komma ihåg att som sagt ljuskultur startade för 90 år sedan. Och eh, det är någonting som då organisationen har ägt och kunna gå ut med sina information. Och, kunna, och, och under lång tid så var ljuskultur en väldigt teknisk eh, publikation- och det var, hade sin, sin rot i att, att belysningen var under många år en väldigt teknisk fråga. Man hade elkonsulter, man hade, ja man hade inte mycket civilingenjörer eller annat, men man hade, det var en, en teknisk eh, fråga med belysning och då försökte tidningen Ljuskultur hjälpa till med tekniska frågeställningar och jag kom ihåg när jag kom in då på 70-talet och satt med på några föreläsningar och liknande att hur, där de visade då diagram och diagram och diagram och jag tänkte hur fan kan belysning vara en sån tråkig bransch och bara visa diagram när det är så fantastiska upplevelser och så vidare men sen kom en, en förändring och vi har ju då utvecklat tidningen till att handla om inspiration och tips om nya idéer och så vidare. Och framförallt så har vi då velat visa på föregångare och inspiration och så vidare. Så att eh, det som visas i tidningen är ju inte det alldagliga belysningsplaneringen. Utan det handlar ju mycket om just eh, lite edge och, och, och sånt och som... som och det är, den, det är den principen som vi tog för ett antal år sedan. Att det skulle vara en inspirationskälla för eh, belysningsfolk. Och eh, det är ganska unikt att en bransch. Det finns säkert andra exempel på det. Men det är ganska unikt att en bransch har en sån kanal ut till de som jobbar med, med de här produkterna. Alltså belysningsbranschen, ljuskultur äger tidningen och kan vi kan inte bli partiska och så vidare men vi kan föra ut våra idéer och tankar i ett eget media och det tycker jag är väldigt väldigt starkt så det, det har det har legat mig väldigt mycket varmt om hjärtat mm.
0: och föra ut eh, informationen det är många ljusdesigner som läser mm. bland annat ljuskultur mm. och, och ser ett stort värde i den skulle mm. sägas det är ju en relativt ny yrkesgrupp. Ja, det är det. Att vara ljusdesigner. Men belysningsplanering har ju, måste ju ha pågått under en väldigt lång tid. Och hur gick det till från början innan ljusdesigner blev ett etablerat yrke? Mm. Vem skötte planeringen och sådär då?
1: Det var ju alltså, Före ljusdesigners, alltså, vi fick det yrket och fick den titeln så var det ju då elkonsulter som gjorde belysningsplaneringen. Och det var en teknisk planering. Det var ju det att man, man hade ingångsvärden i form av lux och man hade liksom de sakerna. I vissa fall var det arkitekter som, som var inne och gjorde belysningsplaneringen. Och jag kommer ihåg en historia av en, en, en gåvänning av branschen som sa det att arkitekterna hade gjort en, en kyrka och han hade ritat in en, en belysningsarmatur där som var väldigt fin och väldigt vacker och så vidare. Och skulle lysa upp ett stort rum. Och sen så när det väl kom till kritan så visade sig att den där armaturen klarade inte av att lysa upp hela rummet. Utan det blev bara väldigt... Och det var ju problemet med arkitekterna att de hade inte den utbildningen när det gäller volymen på belysning och så vidare. Men det var framförallt var det elkonsulter arkitekter. Sen hade vi också några som var specialiserade på belysning som vi kallade belysningsplanerare och som var då föregången till våra ljusdesigners som, var i, som, som ryckte in då på stora projekt när det gällde då mm. att planera en belysningen.
0: Finns det några pionjärer inom ljusdesignyrket eller yrket som
1: du kan nämna? Ja, det finns ju pionjärer, alltså belysningsdesign. yrket kom ju successivt och det var ju ett resultat av den utbildningen på JTH, Göteborgs tekniska högskola, som, som eh, spottade ut ett antal eh, mycket duktiga, men det var även andra som, som, eh, som inte hade den bakgrunden som kom ifrån... Eh, teater, och liknande. Så att, att det, det, det finns ett antal där. Jag vet inte om jag ska nämna några namn. Men, men det kommer ju successivt. Kai Pipo är ju naturligtvis en av dem som nämns som, nämnt, som är en av förgrundsgestalterna. Han hade inte gått på ITH men, men han var väldigt tidigt ute och kallade ljusdesigner. Du
0: JTO eller Ljushögskolan som ja. vi brukar kalla det ibland. Ja. Det är det ju inte i den märkelsen utan det är ju Jönköpings tekniska högskola. Men vad tror du den utbildningen har betytt för branschen?
1: Enormt mycket. Enormt mycket. Eh, den är ju finansierad och stöttad av Bertil och Britt Svensson stiftelse för belysningsteknik. Och initierad av utav, utav den stiftelsen. och Stiftelsen har ju satsat väldigt mycket. Pengar och energi och entusiasm inför den utbildningen. Och det har ju varit avgörande för svensk belysningsutveckling. Vi har ju ett, ett stall ett av belysningsdesigners som är, saknar motstycke i, i norra Europa. Tack vare den utbildningen där. Så det har ju varit en... en, en alltså den... den Satsningen går ju inte att överskatta på något sätt. Den har varit helt makalös alltså. Och jag kommer ihåg att jag pratade med... med innan, vi, innan vi satte igång där så var ljuskultur inne också. Och vi pratade om eh, olika satsningar och så vidare. Så jag vet att jag sa det. Att det men var, varför satsar vi inte på skolutbildning och belysning för och, och så vidare? Och då kom det folk från universitetsväsendet som sa det. Ja, det kan ni väl satsa på. Men har ni någon avsättning för de som kommer ut då? Om ni inte har avsättning för de som kommer ut så kan vi inte ha en sån utbildning. Det går ju inte. Kan ni garantera den avsättning? Kan de få jobb? Och det har ju visat sig att alla har fått jobb. Det började också med, ska man komma ihåg, om man backar lite grann. Vi var ju på Göteborgs universitet, vi var på Stockholms universitet, vi var på andra ställen och försökte få igång den här saken ifrån stiftelsens sida. Det var egentligen bara Jönköping som, som nappade på det hela. Så det har varit en enorm, enorm positiv utveckling för branschen.
0: Men det finns några utbildningar till numera. Hur har utvecklingen KTH? Och bland annat det är inte riktigt samma utbildning. Men...
1: Ja, KTH är, är bra. Så. Det satsar ju också stiftelsen på KTH-utbildningen. och Den har ju precis kommit igång så den hoppas vi mycket på. Men, men det kommer att ta tid. Det tar tid på högskolan att komma igång och få, få bra Men KTH är på god väg mm. så det ser väldigt positivt ut.
0: Tal om att ta tid Magnus om man googlar lite på vad du har skrivit under din tid och så där som vd för belysningsbranschen så finns det ju tyvärr så att det är väldigt många frågor som vi fortfarande stångas med ja. att man ska satsa på att byta ut belysningen för att spara energi, det är så mycket billigare att att börja i den änden så att säga, om man vill spara energi med vad, energibesparing för det. Ändå händer ingenting. Hur ser du på det här idag? Att man, att, varför tar det sån tid?
1: Det är väl en av mina stora besvikelser att, att vi definierade på ett väldigt tidigt stadium, ett antal år sedan, när de här nya T5 och, och liknande och sedan LED kom in i bilden. Men det var ju redan före LED. Att vi sa det att om du använder modern teknik och byter ut gammal teknik så kan du spara. Vi hade en siffra på 50 procent vi hade andra siffror. Och vi kunde leda det i bevis att, att man kunde spara otroligt mycket. Skolor, sjukhus, kontor som hade en väldigt gammal belysning. Och vi var uppe hos eh, myndigheter, departement uppe hos regeringen och beskrev det och alla sa, åh, oh, ja men det stämmer väl, det, det blir väl kan väl jättebra. Så vi har lösningarna, vi har lösningarna, vi kan spara kanske 10 terawattimor eller någonting sånt där på belysningen genom att använda befintligt, alltså den teknik som, som företagen har på hyllan så att säga. Vi behöver inte uppfinna någonting och eh, det har väl alla accepterat men besluten om skolan, besluten om sjukhuset, besluten om kontoren och så vidare, det är så decentraliserat. Så att eh, där har inte myndigheterna lyckats locka fram den besparingspotentialen. Och det är en stor besvikelse mm. att vi inte har fått fram det.
0: Och i synnerhet så hade man ju den här belysningsutmaningen som ja, förra regeringen ja, antog, där ja, man skulle halvera ja, ja, energin från belysning. Ja. Och det hände inte mycket med Nej. det alltså man, man, man skyllde till och med på att det finns ingen statistik tidigare. Ja. Så man kan inte veta när man har halverat. Och det blir så eftersatt. Och, och...
1: Energimyndigheten tycker jag har missat väldigt mycket. För att, eh, långt innan jag gick i pension så, så gick man ut med de här siffrorna då som vi hade tagit fram. Att det gick att halvera energin för belysning. Det var siffror som belysningsbranschen hade tagit fram. De hade inte tagit fram det utan vi sa det att om du använder modern teknik i, den befintliga, i de befintliga anläggningarna. Inte nya anläggningar men sådana som har några år på nacken. Som, som, som är då lite eftersatta och så vidare. Om du använder den tekniken så sparar de här. Och då tog energimyndigheten upp det och sa det att ja visst så mycket kan du spara. Och vi sätter ett mål. Det målet kommer de aldrig att nå. Tyvärr. Därför att de satsar inte på... De befintliga anläggningarna.
0: En sak som man då tänker slår sig när man jobbar med det här med skolor. Mm. Ta det som ett exempel. Mm. Det borde vara självklart. Man ja. pratar bara bullevolymer i skolan ja. nästan. Och sen så glömmer man bort belysningen. Mm. Vi vet att det ökar studieresultaten och har många positiva effekter. Mm. Problemet är väl att det är väldigt lite forskning på belysningsområdet. Att det blir svårt det, det är så små underlag och så vidare. Varför tror du det är så?
1: Eh,
0: varför har det inte forskats mer på
1: de här frågorna? Jag tror det har forskats, Ja, det kan, det kan forskas mer, det håller jag med om. Men, men, men eh, alltså, om vi tittar på skolorna till exempel så, så eh, är det ju så att de har alltså många gånger en... Dels kan man spara energi, men en annan sak som, som är, är kanske ännu viktigare det är att man genom att byta eh, belysning kommer ifrån flimret. Och flimret är framförallt för en del elever som har vissa besvär, autism och liknande, är oerhört besvärligt. De släcker belysningen. De, de kör utan belysning. De vill inte veta av belysningen. För att de känner av det flimret som eh, elektromagnetiska eh, driftton genererar. Så att, så att där finns det enormt mycket att göra. Vi har jobbat. Jag, jag satt och tittade inför den här intervjun. Så satt jag och tittade tillbaka i en del papper. Och eh, ljuskultur och belysningsbranschen. Vi har jobbat mycket med skolbelysning under väldigt många år. Men vi har inte nått fram. Det är bara att konstatera.
0: Finns pengar att spara, resultaten blir bättre och allting. Det ja. borde vara så enkelt ja, tycker man, ja, det är det, det är det. men det är Nej. tungt
1: Och det, det ligger oftast... Alltså jag tror att, att anledningen är det att det inte sköts centralt. Vi har ju skolfastigheter i Stockholm, SISAV. De satsar på det här. För de har insett eh, eh, vikten av det hela. Men annars är det väldigt, väldigt, väldigt många små enheter som ska ta beslutet. Och de ska ta beslutet om belysning. Ja, men det lyser ju. Det, det är väl ingenting att bry sig om. Och kontra andra saker på skolan som, som de vill satsa på. Så vi har inte lyckats få upp in, i, intresse för det här tillräckligt.
0: En annan fråga som jag tänkte på, du nämnde här innan då, kring ledde bland annat att branschen gjorde misstag i början, som man mm. får lida för efteråt under lång tid och så vidare. Men om man ser nu så känns det nästan som att vissa av de här tidiga problemen branschen hade är på väg tillbaka. Jag tänker då inte minst på att internethandeln, det svåra att kontrollera handeln, det är svåra att, att kontrollera produkterna som finns på marknaden gör att det kommer in en massa skräp i, i, ja, det det. i Sverige.
1: det gör det. Och, och de, dels har du ju då internethandeln som är väl kanske främst, på hemsidan, som, som är bekymmersamt, och det kommer in en massa skräp. Det är lättare, väldigt lätt idag att, att importera från Kina och så vidare. Det, flest, det mesta hembelysningen är ju tillverkad i Kina men på, på order eller på, 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 som är bestämt av svenska tillverkare och eller svenska importörer. Och där är det ju inga problem för de har ju definierat kvaliteten och de har kontrollerat kvaliteten och så vidare. Det är mer än no name som, som är problemet. Men det börjar ju också, det har kommit in lite grann på den officiella sidan också. Men jag tror att det är tillbaka på tillbakaväg där att det har kommit in. Jag menar, det finns ju direktimport utav, utav belysningsarmaturer för, för, för den offentliga sidan. Men jag tror att det är Ja, jag tror man har börjat bli oerhörliga
0: Konsument borde man nog tänka till En annan gång i varje fall När man, när man handlar på Wish och allt vad det är för någonting ja. För att Elsäkerhetsverket Dömer ju ut väldigt, väldigt många Produkter ja. som rent av ja. farliga ja. Ja. Och, och, så är det. och så vidare så är det. Ja. Här måste man kanske också öka konsumenternas eh... Man
1: ska hänvisa Tycker jag som branschorganisation Till de etablerade kanalerna mm. det, det är definitivt så ja.
0: Och vi Gå tillbaka till vår bransch, den mm. så att säga, breda belysningsbranschen. Hur ser du på framtiden här? Hur, vad tror du kommer hända? Vad är de stora sprången vi kommer se framöver? Vad, vad händer inom branschen tror du?
1: Ja, det är alltid svårt att, att, att säga framöver och det är lätt att extrapolera det som, som händer nu. Men det är klart att, att hela utbildningssidan ser ju positivt ut. Vi får fler och fler ljusdesigners och de verkar få jobba allihopa. Det ökar ju kvaliteten. Det är svårt att se att, att LED-tekniken gör några jättesprång framöver utan den kanske håller på och eh, håller att plana ut. Sen efter det vet jag inte vad som kommer att hända men, men eh, man har en känsla av att den verkliga stora sprången på LED har, har, eh, har skett. Eh, det är klart att det kommer utvecklas bättre kvalitet och, och så vidare. De ljusflöden som vi eftersträvar kanske vi har nått i, i, idag eller ja, de kommer naturligtvis att öka naturligtvis. Vad man kan se är ju det, eh, en skillnad ifrån när jag började, då hade vi ju ett fåtal eh, ljuskällertillverkare och ett fåtal armaturfabrikanter idag ser marknaden väldigt annorlunda ut och de här företagen som var väldigt stora de har splittrats idag vissa har konsoliderats det finns många många fler aktörer på marknaden och det är inget negativt så länge man håller kvaliteten och så vidare det var någon som sa för länge sedan att ljus kommer, alltid, ljus kommer man alltid att behöva och jag brukar säga det att det är människor som behöver ljus inte maskiner så att så länge Människor arbetar och, och så vidare- så kommer vi behöva belysning. Mm.
0: Och, Men om man tittar på ljuskällor exempelvis- ja. de blir bättre och bättre. Och ja. nu är de snart på en nivå- där de håller i en livslängd i princip. Ja. De håller ja. så länge. Så. Ja. Var, nästa steg, för jag gissar att varenda företag- sitter med sina ja. utvecklingsavdelningar- och tittar på nya produkter. Nästa steg, mm. det blir, ljuskällor blir det ju inte- så stor marknad för eftersom de håller så länge. Vad tror du är nästa språng som de, belysningsbranschen kommer att
1: jobba med. Ja, det är, det är svårt att, att, att spekulera. Jag kommer ihåg att jag pratade med en, en stor dagligvarukedja som, som och det här var i ja, början på ledtiden. Så, det, att, ah, det är inte säkert vi ska sälja ljuskällor i dagligvaruhandeln. I, då pratade han om sin, sin handel. Så att säga. Det är inte en dagligvara längre. Det är inte en dagligvara. Det får de fackhandeln inte hand om. Eftersom de håller så länge och då var det låg i och början på LED-tiden och det blir väl ännu mer ännu nu att det kanske inte är. Och jag såg en, en, en graf för, för ett antal år sedan som visade på utvecklingen av just glödlampsersättare. De visade ju på att piken av LED-lampor, E27-sockel då, det har pikat redan och det är på väg ner nu eftersom det är rent matematiskt eftersom det har det så länge så behöver vi inte köpa så många längre Så det kommer att bli annorlunda på den sidan och det kommer säkert att bli annorlunda. Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända på proffsidan. Där finns det nog så mycket fortfarande ersättning som, som, som behövs. Det har ju varit enklare på glödlampssidan därför att man förbjöd glödlampor och glödlampor har en väldigt kort livslängd, tusen timmar. Det är ungefär ett år. Därefter så måste allting bytas ut, i princip. Och då eh, får man köpa i början lågöningslampor, nu LED-lampor. Och de håller då 10-20 gånger så lång tid. Så där skedde den, 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 den teknikskiftet har ju redan skett. På armatursidan så är det inte riktigt samma sak. För de håller längre, och det finns ersättningsprodukter, och de har inte förbjudit lysgöret har bra effektivitet om man inte har de andra produkterna. Men någonstans kommer man ju dit att de nya, de nya produkterna kommer att hålla väldigt mycket längre. Då kommer väl antagligen omsättningen att gå ner. Jag vet inte. Men rent matematiskt det verkar ju så.
0: En diskussion som har blossat upp enormt den senaste tiden är ju det här med diskussioner om artificiell intelligens och hur det kommer att påverka branschen. Ja. Fanns de diskussioner redan tidigare?
1: Nej, det är helt nytt. Det är helt nytt. Och det tror jag är, är, är möjlighet för, för belysningsbranschen också och att koppla ihop belysningssystem. Alltså belysningssystem, framförallt utomhus- det är ju ett, ett nätverk av belysningstolpar och massor massa annat som kan utnyttjas till att prata med varandra och ha kommunikation och, och känna av saker och så vidare. Så där finns ju en helt ny möjlighet. Men det är inte belysning utan det är någonting annat fast man utnyttjar belysningssystemen.
0: Jag brukar eh, leva efter devisen att ser man inte framåt och bakåt så får man se upp.
1: Ja, eh, så är det.
0: Vad, vad om titta på historien och varit med om den här utvecklingen- mm. och varit med om stora tekniska språng- och även misstag som branschen har gjort. Ja, ja. Vad är din rekommendation till branschen framöver? Kan du kort sammanfatta vad, om du har någon rekommendation till branschen?
1: Ja, alltså det är ju att vara lyhörd för marknaden- och, 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 och ha, ha örat på, på rälsen så att, säga, att vara lyhörd för vad marknaden vill- och sen hela tiden jobbar för kvalitet och det tror jag att de flesta företag gör idag. Belysning som sagt kommer alltid att behövas för att så länge människor arbetar och har fritid och så vidare så kommer vi behöva en belysning. Det är, väl, det är väl så jag tänker i första hand. Så att jag ser inte någon farhågor för belysningsbranschen på något sätt.
0: Avslutningsvis brukar vi alltid ställa våra gäster frågan vem skulle de vilja höra i podden? Har du någon person som du känner att det skulle jag gärna vilja lyssna på en podd
1: Ja, jag mm. tänker att det skulle vara någon från JTH Örnköpings tekniska högskola som jobbar med belysningsutbildningen där och höra hur de möter sina ungdomar hur de utvecklar sina ungdomar och hur de går ut därifrån med ny kunskap för att eh, det är det mest... Det magiska jag har varit med om under min tid det är just utbildningen på JTH och hur de har kommit ut och fått jobb och så vidare. Men det måste ha varit en resa från de satt sin fot där första gången till att de gick ut och hur, hur de här lärarna eller vilka det nu är som skulle prata i den här podden så kan förklara det. Det skulle vara spännande att Det är på. väldigt
0: intressant då, och inte minst med utvecklingen som ITH har med samarbetspartner och ja. möjligheter för studenter att ja. röra sig utomlands ja. och skaffa inspiration och ta med sig hem till Sverige. ITH ja. det det är verkligen ja. spännande. Ja. Utvecklingen som sker där. Ja,
1: det skulle jag vilja lyssna på. Och mera inside och liksom hur, hur, hur det har varit att ta hand om de här eleverna och hur utbildningen och så vidare. Magnus, vi
0: tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här på podden. Mm.
1: Tack Mikael och önskar dig lycka till. Tack. Tack.